0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Hoje dia 6 de novembro, sexta-feira de 2020 Sejam todos bem-vindos Sejam todas bem-vindas Que Deus te ilumine, te fortaleça E te ampare hoje e sempre Separa o seu copo com água e garrafinha com água. Hoje nós vamos falar sobre sete hábitos ruins que sugam, destroem a sua energia. Vamos esperar as pessoas entrando. A Cássia Sol, o Felipe... Xandão, a Maria, a Rosângela, crochê, a Giselda Souzamelo, a Catarina, sem óculos é difícil, meu Jesus amado, sem óculos é difícil, e o óculos não está aqui em nome de Jesus, então vai assim mesmo, importante é que você está me vendo. Que Deus te abençoe, te proteja, te envolva, te ilumine. Espero que tudo esteja bem com você. Que você mantenha-se firme e forte na fé. E busque a Deus aconteça o que acontecer. Busque a Deus. Lembre-se, Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. E como falamos ontem, você não está sozinho... Não está sozinha. Lembre-se sempre de Deus. Lembre-se sempre do amparo divino. Lembre-se sempre que Deus te criou para a sua evolução. Para Deus visa o seu crescimento espiritual. Deus te deseja tudo bem. Mas esse sofrimento que eu, molesto, que eu estou passando não é castigo divino. É a oportunidade de crescimento que Deus está lhe dando dada a nossa evolução espiritual. Nós somos ainda espíritos atrasados, um, uns mais como eu, outros menos como você. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. E é natural que nesse planeta de provas e expiações, experimentemos expiações e provas. Portanto, o sofrimento é uma condição momentânea da nossa aquisição dos valores espirituais Eternos. Tudo bem? É... Qual o tema de hoje? Sete hábitos ruins que sugam a nossa energia. Mais 10 segundinhos para as pessoas se conectarem. Já temos bastante gente aqui. Já estamos em quatrocentas e poucas pessoas, somando o Insta e o Facebook. Energia é tudo. É, quando você conhece alguém verdadeiramente, você conhece não pelo que ele fala, não pelo que ele aparenta, mas pela energia que ele transmite. Uma vez eu ouvi de um espírito que, ele falando em relação aos desencarnados como ele, espírito não engana ninguém, não engana médium algum. Só se o um médium quisesse ser enganado. Porque ele pode enganar no falar, pode enganar no nome, pode enganar na aparência, pode enganar na conversa, né, no falar, mas ele não consegue enganar na energia. Portanto, energia espiritual é tudo nessa vida. Lembre-se disso. Por isso que nós devemos buscar sempre uma energia positiva, uma energia do bem. Então... Quando nós buscamos coisas boas, nós nos abastecemos de energia boa. O que, que você veio procurar aqui na nossa live? Ninguém entrou na live para ter depressão. Ah, meu sonho é ter depressão. Estou rezando tanto, vou assistir até uma live do Camules para ver como é que eu tenho depressão. Meu sonho é ter síndrome do pânico. Você conhece alguém que entrou nessa live para isso? É o oposto, né? quer ser livrar da depressão, livrado da síndrome do pânico, quer ser uma pessoa iluminada, feliz da luz, do bem e que ame a tudo, a tudo e a todos. Não é esse o objetivo? Então você já sabe as coisas que te fazem bem. Amar faz bem. Então o amor acrescenta uma energia positiva à sua vida. Vamos pegar o oposto do amor. Qual é o oposto do amor? O oposto é o ódio. O ódio, além de não acrescentar energia positiva, tira as que você possui. Porque há um desgaste emocional, no sentimento de ódio muito grande. Uma pessoa com raiva extrema e por longo período pode infartar. Não bastasse tirar as energias negativas, ela continua agindo a raiva. E essa energia, tirar as energias positivas, quando ela tira tudo, o que ela faz? Ela para? Não, ela começa a a dar energia negativa, aquilo vai impregnando de tal maneira que pode infartar comprovadamente. Pessoas que são muito iradas, muito raivosas, têm uma probabilidade maior de sofrer infarto. Então veja como energia ruim faz mal para a pessoa. Portanto, a energia ruim faz mal, mas antes que a energia ruim comece a fazer mal, primeiro a gente tem que perder energia boa. E é sobre isso que eu vou falar. Sobre perder energia boa. Sete hábitos ruins, pensamentos ruins, que fazem a gente perder energia boa. Primeiro, que suga essa energia, pensar demais. Ah, camolese, mas é importante pensar, sim... Pensar sobre a vida... Pensar em fazer o bem... Importante... Mas não ser escravo do pensamento... Insônia... Você já ouviu falar de insônia? O que, que é insônia? Não é o excesso de pensar... No momento em que era para não pensar em nada... Para descansar a mente... Para entrar naquele estado de torpor... E descansar... Apagar dormir e levantar renovado. Não é isso, teoricamente? O que, que é insônia? É o excesso de pensar. Então, pensar demais causa insônia. A pessoa não para de pensar. Esse pensamento em excesso causa desespero, causa ansiedade, porque a pessoa tende a não pensar só no hoje. Quando a gente pensa, dificilmente a pessoa pensa só no agora. Ela, a, a mente tenta fugir do tempo de hoje, ela pensa, mas pensa no que já fez, passado, ou no que pode fazer no futuro, dificilmente de 100 pensamentos, 51, estejam ligados ao que você faz, ao que você está fazendo, mas estão ligados ao que você fez, passado, que gera remorso, ou estão ligados ao que você pode fazer, futuro que gera ansiedade, porque futuro não existe, futuro é sempre aquilo que está para vir, mas não veio, sempre é expectativa, futuro gera muita expectativa, então o pensar demais drena sua energia, por isso que quando eu falo de meditação, medite um pouquinho sobre as coisas de Deus, feche os olhos, a pessoa que pensa demais não consegue, tem pessoas, meus irmãos, que escrevem para mim dizendo, eu não consigo fazer oração. Porque você começa a oração, dá um minuto, eu já estou pensando nisso, pensando naquilo. Porque a mente é, para a pessoa, como cavalos selvagens que não foram domados. Que quando você coloca no estábulo, ele dá patada em tudo, ele dá coice, ele pula. Então você precisa domar esse cavalo, que é a nossa mente. Porque senão você fica escravo dos seus pensamentos e eu posso dizer que a maioria do seu sofrimento e eu não lhe conheço, mas posso dizer que a maioria dos seus sofrimentos estão ligados ligados a pensar demais. quem pensa demais acaba pensando em um que não deve pensar demais não é pensar bem. pensar bem é pensar sobre a vida. Pensar sobre as nossas possibilidades de crescimento. Pensar no amor de Deus para comigo. Pensar que em meio às provas da vida eu não estou sozinho. Pensar demais. Drena a sua energia. Segundo ponto. Lembre-se de separar o seu copo com água. Já vou encher de novo que eu já bebi um copo. Segundo ponto que mina as suas energias boas. Reclamar. A bendita reclamação, a pessoa reclama demais, reclama de tudo, é impressionante, ela reclama, isso não quer dizer que eu não me incomode com algo, mas a pessoa acha que tudo que ela está incomodada ela precisa ficar reclamando e não é assim, porque tudo bem, tem, vamos imaginar que hoje eu tenho um dia onde comece, fez 40 graus, e vamos imaginar, teoricamente, que eu não gosto de calor. Mas não necessariamente porque fez 40 graus, eu tenho que reclamar do calor. Eu posso ligar o ventilador. Ou, dependendo de onde você estiver, ligar o ar-condicionado. Ou, dependendo da sua situação, se abanar um pouco. Andar com o carro de vidro aberto. Então, nós podemos nos abanar, tomar vento. Se eu desandar a reclamar de tudo o que me incomoda, sempre tem algo, alguma coisa me incomodando. Tem ou não tem? O planeta de provas e expiações, sempre a gente tem uma dor aqui, uma dor ali, não dormiu bem aqui, tem um problema. Se eu for reclamar de tudo o que me acontece, fica extremamente difícil. A pessoa começa a levar a vida muito a sério. Ela leva tudo ao pé da letra, porque como ela reclama, ela vê problema em Tudo. E essas pessoas, para cada solução que você apresenta, ela tem um problema para apresentar. Eu postei isso hoje no nosso feed de notícias. Se você puder, se afaste das pessoas que para cada solução tem um problema. Deveria ser o inverso. Você tem que se aproximar das pessoas que para cada problema ela tem uma solução. Ela não gosta de calor, mas ela está viva. Louvado seja Deus. Melhor passar calor vivo do que frio morto. Mas ela não pensa assim. Então, para cada solução que você traz, ela traz um problema. E aí fica difícil. E é impressionante como as pessoas são problemáticas nesse sentido. Tem muita gente problemática. Porque ela começa a reclamar do problema e ela se torna um problema para os outros. Ela se torna um problema para a família. Se torna um problema... E nada agrada a pessoa. Mas por que, que nada agrada a pessoa? Porque as coisas não são boas? Não, porque ela não se contenta com nada. E se a pessoa não se contenta com nada, fica difícil construir uma felicidade. Como é que nós vamos construir a felicidade aqui? Olha, se a pessoa não quer trilhar o caminho da felicidade. Fica difícil, a pessoa leva tudo ao pé da letra. E é impressionante como tem gente problemática. Eu, eu postei, todos que estão na minha página aqui, se você está assistindo, você vê uma foto minha com a Zara. Vocês viram, deitado na cama, a Zara, minha cachorrinha, tem 10 anos, 11 anos fazia agora. Eu tenho esse cachorro, postei foto com a Zara. E que é, o, eu, eu adoro a Zara, a Zara é um cachorro muito bem. É uma pessoa muito boa, você precisa conhecer. Postei foto com a Zara deitada, ela dormindo com o focinho aqui em mim. Puxa, tudo tranquilo, eu não, e eu coloquei lá, os animais têm alma. Os animais são nossos irmãos. E merecem o nosso cuidado, o nosso amor, a nossa atenção. Tem gente que entende o que eu escrevi. Tem gente que não entende. Tem gente que escreveu, tem alguma coisa nenhuma, onde já se viu que é absurdo. Outro escreveu, tem alguma coisa nenhuma. Porque se os, ah, os animais não são nossos irmãos coisa nenhuma. Porque eu tenho, a pessoa escreveu isso. Eu tenho uma mãe. E você acha que a minha mãe é uma vaca? eu olhei e falei, será que eu escrevi que a mãe da pessoa é uma vaca? Eu nem conheço essa pessoa quem é. E eu fui olhar lá e falei, mas escrevi. Escrevi que os animais são nossos irmãos. Mas você acha que, que é, se a minha mãe é uma vaca, eu sou o quê? Quase que eu escrevi um, um bezerrinho de Jesus. Você, mas não pode, que senão eu vou preso. Se eu escrever uma coisa dessa... As pessoas levam demais a sério as coisas. Porque está escrito que os animais são nossos irmãos. E olha que era. E tinha uma propaganda política minha. A pessoa não criticou por causa da política. Ela criticou por causa do animal. Porque ele achou que a mãe ou é a vaca. Porque eu falei que os animais são nossos irmãos. Menos. Não leve a vida tão a sério. Porque se você desandar a reclamar de tudo. Você vai reclamar até do que é bom para a sua vida. Tudo vai te incomodar. Porque a pessoa que acostuma a reclamar. Ela se acostuma a reclamar de tudo. Até quando tudo vai bem, ela reclama que ela quer ver que vai ser. Então você já imaginou, a pessoa falou que porque eu coloquei que, um, que nós somos irmãos, ele ela falou assim, mas a minha mãe é uma vaca? mas quem falou da mãe de alguém aqui minha filha, menos, calma o outro já escreveu, o animal não tem al... eles ficam irritados com a foto de um cachorro beijando alguém Então, e fica o animal não tem alma coisa nenhuma outra colocou lá, porque eu falei que eu faço a benção dos animais, eu faço o mesmo, é uma vibração gente, só pra nós aqui, você não conta pra ninguém é melhor do que pra gente quem foi? pergunte pra quem foi, porque foi já muita gente na benção dos animais a bênção dos animais que eu faço ao vivo é, uma, é muito gostoso a vibração, as pessoas choram eu choro várias vezes a vibração é boa a pessoa lá escreve, mas aonde isso daí é os, que, os comentários que eu deixo pra ler tem uns que não dá nem para falar que eu já excluo de cara a pessoa fala, onde já se viu fazer bênção os animais e animal merece bênção aonde já se viu, que absurdo mas nós vamos voltar ao mundo normal. Aí você entra na página da pessoa. que De vez em quando eu entro só para ver. A pessoa me xingou, falou um absurdo. Aí ele coloca amor acima de tudo. Coloca mensagens de Jesus. Você precisa ver comovedoras. Nem Maria, mãe de Jesus, colocava uma mensagem daquela. Você olha e fala, meu Deus, essa senhora é Chico Xavier de saias. Olha o amor na postagem. Na realidade, é é impressionante, e o que que eu vou fazer? Vou fazer outra benção dos animais, semana que vem, tá bom? Vamos abençoar tudo de novo, pra ela ver, não? nem que ela veja, é pra nós mesmos, os animais são nossos irmãos, então nós vamos fazer semana que vem, para desespero de alguns, novamente a benção dos animais, impressionante como tem gente que não gosta. Impressionante como tem gente que fica revoltada. Você vê que a pessoa, o coração está batendo aqui. Ela fica nervosa, ela perde a noite. Porque você orou por um cachorrinho que estava doente. Então, reclamar dá nisso. Que a pessoa começa reclamando de pouca coisa. Amanhã, de um pouquinho, mais um pouco. Depois da manhã, de um pouquinho, mais um pouco, mais um pouco diante de ontem. De depois, de depois também um pouquinho. Só que aquele pouquinho, depois de 20 anos, 30 anos, tá do tamanho de um caminhão. Aquilo tem 40 toneladas. E a pessoa começa a reclamar de tudo, até da coisa boa. Se aparecer algo bom, quero ver quanto vai durar. Tem aquele dedinho do... do a varinha do satanás, eu não é que fazer? Quero ver quanto vai durar. Uma coisa boa, quero ver quanto vai durar isso. Quero ver isso daí. Olha, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Não é o santo que desconfia, a pessoa que é o satanás. Olha. Então, pare de levar a vida tão a sério. Para de ficar estressado com as coisas, senão você não vai construir felicidade nenhuma. Eu volto a dizer: não adianta, vai ter vacina, resolve o coronavírus. A pessoa está neurótica, querendo matar todo mundo ao redor. Você acha que isso é vida? Você acha que você nasceu para viver desse jeito, reclamando desse jeito, passando por uma situação difícil desse jeito? Você não pode, então tem que ter mais calma, mais tranquilidade, sorria mais, bem, não leve a vida tão a sério. Esses dias eu posso ter também uma foto, meus irmãos. Era foto daquele seu madruga do chá. O seu madruga, você sabe o que que é o seu madruga? O seu madruga já até desencarnou o madruga, eu acho. Eu postei uma foto, seu madrugado, porque assim, eu, eu sou uma pessoa feliz. Feliz. Felicidade não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. Eu tenho um monte de problemas. Mas eu aprendi a ser feliz com o que eu tenho. Não vou ficar esperando o mundo ideal, não sei esperar ideal, não. Você tem que aprender a ser feliz mesmo que estiver caindo, chovendo meteoro, chovendo canivete. Então eu sou feliz dentro das possibilidades da felicidade que a Terra me oferece. Tudo bem? É uma felicidade que está sujeita a muita infelicidade no caminho. A perda de um ente querido causa uma infelicidade profunda. Mas eu sou feliz. Então eu postei. Quem já assistiu palestra minha ao vivo? Aqui eu sou bem sério. Mas quem já assistiu palestra minha ao vivo sabe que se eu estiver bem animado, a gente ri muito na palestra. Sem eu contar piada chula. Eu não falo palavrão. Eu não conto piada chula. Mas a gente está muito risada. Por quê? Porque... Eu entendo que as pessoas que vão assistir minha palestra já chegam cansadas, já trabalharam o dia inteiro. Ou aquela mulher que ela tem filhos, né, mulher tem dupla jornada, então cuidou de casa, cuidou de filho, cuidou disso, daquilo. Então a pessoa quer ir para encontrar um Jesus alegre, feliz. Se eu chego lá com uma varinha, um chicote, e acabo te condenando, faço uma coisa muito séria, você já está sofrendo. Você vem para sofrer mais comigo? Não, comigo você vai se divertir, mas divertir segundo os parâmetros cristãos. De divertimento, sem ofender ninguém, alegre, contente, feliz. Então, de vez em quando, pra se estressar um pouco, eu posto algo alegre, mais alegre assim, você pode ver que não é piada achando, eu postei uma foto do madruga. Eu sou uma, pode dá pra ver que o madruga é piada. E coloquei lá, tava escrito, seis, seis com C cedilha já, pra com C, já pra ver que é uma brincadeira. Vocês estão ligado que e nós somos a 2012 e o mundo acabou. Lembra que tinha aquela profecia dos Mike que em 2012 ia acabar? Vocês estão ligados que 2012 o mundo acabou e nós somos aquelas pessoas que não subiram, que não fomos levados para o céu. E eu, para não ter perigo, eu coloco RSRS que é sinônimo de riso e para não ter perigo. Eu coloco o rostinho daquele rindo, um de ladinho. Então eu escrevo que eu estou rindo e eu ponho o fotinho que eu estou rindo de uma piada do madruga. Tem gente que escreve a primeira pessoa. Eu não concordo que nós não somos os escolhidos. Eu falei, Jesus, começamos bem é piada, é pra desestressar o outro, não, mas se nós melhorarmos, a pessoa quer dar aula de filosofia com foto do Madruga, eu não... aí eu acho que o mundo acabou e que o Madruga tá certo, aí aquilo, não, sério, aí eu olhei e falei, não, não é piada, o Madruga tá sério mesmo, é sério, acabou, em 2012, nós somos aqueles que não subiram, e tá aqui esse povo se matando desse jeito, brigando por foto do Madruga, ou por foto de cachorro. Então veja que o problema não é vírus, o problema é mental. Tem muita gente louca. Tem muita gente que se você trancar a hospício, se você cobrir vira circo. É perigosa essa gente. É impressionante como a internet... Agora, eu me divirto muito. Eu não me estresso com isso. Eu me divirto demais. Mas tem gente que sofre demais. Eu me compadeço do sofrimento dessas pessoas. que elas sofrem demais. Levar a vida muito a sério deve ser uma chatice não é que você vai levar a vida brincando você vai levar a vida com muita seriedade mas não só com seriedade Chico Xavier estou garantindo para você Chico Xavier foi o maior contador de piadas que eu já ouvi na face da terra. Ele contava as piadas. A gente chorava de rir. Se você visse ele chorando da piada que contava, era uma gracinha. E sem falar palavrão, sem nada chulo, mas eram piadas assim, daquelas muito bem elaboradas. É fantástico, a gente ria. Por quê? Porque ele já lidava com muito sofrimento. Se você desandar, é igual, por exemplo, o número de pessoas que desencarnaram com o coronavírus. É altíssimo. Hoje eu estava na Câmara Municipal, mostrei lá, até olha, as bandeiras aqui estão ao meio pau, porque é luta oficial em São Bernardo, mesmo que nós tenhamos mais de 60% dos leitos livres, mas em respeito àqueles que morreram. Né? Mas eu não, posso, eu não posso deixar de negar que morreram, por exemplo, no estado de São Paulo, vou pegar o estado que eu moro, o estado de São Paulo foi o que mais morreu gente, por quê? Porque é o que mais tem gente, né? Então morreu 39.600 pessoas. Morreram 39.600 pessoas. E eu me condoo com a dor de cada uma. Muitas dessas pessoas são parentes das que estão aqui. E nós já oramos por elas várias vezes. Mas eu não posso também deixar de dizer que, se 39.600 pessoas morreram, nós batemos a casa só no estado de São Paulo de mais de um milhão de curados pessoas que tiveram o quadro se contraíram o coronavírus, tiveram o quadro, fizeram o tratamento mais de um milhão de curados. Então, se eu não olho para esse um milhão de curados e só olho para os mortos, se eu só olho para, para, para o que está causando sofrimento, meus amigos, nós vamos mudar a live aqui para intitular uma jornada para depressão, como entrar bem e se suicidar no final. Eu não vou fazer isso, eu me recuso a fazer isso. E eu me recuso a ceder a essas pessoas que não têm bom humor. Eu não vou fazer a minha página do jeito que eles gostariam que fosse. Eu vou fazer do jeito que eu sou. Porque se eu anular aquilo que eu sou e não der mais risada aqui, já não sou eu. Eu estou representando, eu estou inventando um personagem para te agradar. Não vou fazer isso. E talvez não fazendo isso é que tem muita gente que gosta de mim. Porque sabe que a nossa amizade, a sua e a minha, é sincera... Aqui a gente ri quando tem que rir. Chora quando tem que chorar. Quantas vezes a gente já chorou aqui, gente? Eu chorei, você chorou. Foi ou não foi? Agora a gente vai passar só chorando. E não vai passar só rindo. A vida é feita desses altos e baixos. Então não leve a vida tão a sério. Eu postei a foto do Madruga. Vocês estão ligados que o mundo acabou em 2012. Nós somos aqueles que não subiram. E tem gente que vai explicar a teoria filosófica do porquê nós não subimos, porquê nós vamos subir, porque Madruga está errado. Madruga está errado. Aquilo é uma foto, é uma brincadeira, é um meme. Então não leve tudo que você vê na internet. Eu tenho falado sempre isso. Sobretudo fake news. O que aparece de coisa que eu fiz, que eu não fiz de coisa que eu falei que eu não falei, de lugar, cuidado com isso, as pessoas acreditam em tudo, se eu aqui abro uma live, meus irmãos, meus irmãos, veja, veja, acabou de passar a mula sem cabeça, na porta de casa ela passou, eu garanto, tem gente que já vai dizer, mas eu tinha certeza que ela existia, outro já vai publicar que a camoleza e viu a mula junto com o saci, aí já vem a mula com o saci em cima, não tinha saci a mula que eu vi, mas já tinha o saci, chega uma hora, na hora que você vê, tem 10 mil pessoas que acreditam nisso, e vão brigar por causa da mula do saci. E se matam por causa da mula do saci. Não seja assim. Não leve a vida tão a sério. E isso vem tudo do que eu estou falando. De reclamar demais. A pessoa que reclama demais. Eu estou até ficando rouco. Eu estou com vontade de rir aqui. Estou me controlando. A pessoa que reclama porque Eu estou rindo, mas é de chorar, viu meus irmãos. Eu estou rindo, mas isso daqui é de chorar. Porque a pessoa sofre demais com isso. Tem pessoas que tremem, nervoso. E fala nervoso. Fala, meu Deus, mas o que está que acontecendo? Não é possível que ela está nervosa com isso. Está nervosa com isso. Pelo hábito de reclamar. Pelo hábito de brigar. A pessoa começa a brigar com todo mundo. A pessoa era uma pessoa doce, alegre, feliz e tornou-se amargo demais. Quando eu comecei na política, eu comecei com um monte de gente alguns continuaram, poucos continuaram, chegaram a 12 anos de mandato como eu, e outros foram embora, então o pessoal começou alegre, feliz, contente, e eu, por bênção de Deus, continuo alegre, feliz, contente, eu tenho amigos que depois de um ano estão irreconhecíveis, eles estão discutindo, brigando, falando, e é uma discussão, uma briga, um diz que me diz que uma coisa... Estão nervosos porque brigando por ideia. Eu estou vendo, por exemplo, no num Brasil aqui, as pessoas brigando por causa do Trump e do, e do outro menino, que eu não sei nem o nome, do Biden... Eles ficam brigando por causa... Do, porque quem ganhou, quem não ganhou... Estão brigando, se estapeando... E eu olhando e Jesus amado que tem de americano no Brasil... O, o bendito nem passaporte americano tem... Nem, nem, nem vista americano tem... E tá se está se estapeando, brigando... Você acha que eles te conhecem? Você acha que estão ligando para sua opinião? Larga de ser bobo, bem... Pega pipoca... Come e assiste dando risada... Você sabe quando eu vou alterar um batimento cardíaco... Por eleição nos Estados Unidos? Nunca nunca, o mais que eu posso fazer é me divertir então quando você vê um fazendo, o outro fazendo são, são coisas caricatas você não pode levar a vida tão a sério pare de reclamar, você vai ficar ranzinza e ficando ranzinza você vai ficando sozinho sabe aquele velho babão que vai ficando sozinho, que ninguém aguenta eu não quero que você fique assim é melhor que você morra antes não estou desejando que você morra quero que você viva longos e excelentes anos mais bem, mas feliz porque se você não for feliz, se você não está nos seus planos a felicidade, você está fazendo o que aqui me vendo? Passando raiva comigo. <risos> Tem gente que acompanha para passar raiva. Você está louco, não está funcionando. Você vai morrer com essa raiva. Eu vou ficar dando risada aqui. Não estou rindo de você, porque não estou rindo de ninguém. Estou rindo de mim. Mas não, não vale a pena uma coisa dessa. Então mantenha a calma, a tranquilidade, a confiança em Deus. Não se exaça. Pere. Exasperar é viver afobado demais. Não se desespere, o que é sinônimo de exasperação. Manter a calma, a tranquilidade, a confiança. Espera um pouquinho. Meu amigo, a vida é muito curta na terra. Se eu levar na pancada, se eu for o paladino da justiça, o defensor da verdade, tem que ser do meu jeito que não for, você vai brigar por eleição dos Estados Unidos, você vai brigar por eleição aqui. Você acha que você vai brigar por eleição aqui? Tem gente que escreve pra mim. Que eu quero que você foi meu filho. Deus te abençoe. Que maravilha. Eu vou discutir com você. Seja feliz. Tá louco? Você acha que eu vou perder minha paz por eleição? Eu não sou bobo? Eu gastei anos pra chegar aqui, pra construir isso daqui. Eu, vou eu não vou perder por nada. Nada, nem ninguém. Vou te dar um conselho hoje. Nada, nem... Anota aí. Nada, nem ninguém. Nunca. Jamais valem a sua paz, vou repetir, nada nem ninguém, nunca, jamais, valem a sua paz, se você perdeu a paz por alguma coisinha que você viu, sua paz não era lá essas coisas, era um momento de tranquilidade enquanto ninguém pisou no seu carro e te perturbou, no nada vale a sua paz. Você tem que conquistar uma paz interior. Porque esse mundo, eu volto a dizer, é o um mundo que se preocupa com a foda do madruga. É o um mundo que se preocupa com a foto do cachorro, que vão brigar para discutir se cachorro tem alma ou não. Pergunta se Zara está preocupada. Zara é o cachorro que eu postei. Pergunte se, tá se Zara tem depressão, porque estão achando se ela tem alma, se ela não tem alma, se ela reencarna não reencarna. Então não leve a vida tão a sério. Se divirta mais um pouquinho, aprenda a rir um pouquinho. Nem que for forçado no início, vivendo assim, força dele. Mas pelo menos se esforce um pouco. Para que a vida seja mais tranquila para você. Porque senão ela vai ficar insuportável. Então esse é o segundo ponto. O primeiro é pensar demais. Minas energias. Demais, não é pensar. Pensar é importante. Mas pensar demais, todo exagero, é prejudicial à saúde. E o reclamar é o segundo ponto que acaba. Diminuindo as suas energias, tudo bem? Vamos orar pedindo a Deus, amparo e proteção? E vamos fazer a bênção dos animais semana que vem, tá bom? Então vamos orar, tem muito animal sofrendo, tem gente que não tem dinheiro para fazer tratamento. Com veterinário precisa fazer de cirurgia, então nós vamos fazer sobretudo para a cura dos animais. Tá bom? Nós vamos fazer para aliar o tratamento que ele já tem feito com o veterinário. Então, vamos pedir para que os veterinários do além, para que o mundo espiritual superior cuide do seu animalzinho. Depois eu vou falar amanhã, eu já falo a data. Vai ser semana que vem, sem falta. Tá bom? Para orar pelos nossos irmãos animais. Irmãos animais. Bom. Nossa, meu Deus do céu. Deus nos proteja, viu? Eu tenho medo do normal que a gente vai voltar. Sério. Do jeito que está a humanidade, quando o pessoal fala, vamos voltar ao mundo, o nome foi, meu Deus, tem gente que não é bom voltar. Ele não está muito bem. Ele não está à da cabeça. Se ele voltar, ele vai ser preso. Na hora que ele sai na rua. Ele vai ser preso em hora. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção para a nossa vida. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, és a esperança dos aflitos, a consolação dos que choram, és o lenço que enxuga toda lágrima de dor, o remédio a sarar as nossas feridas, a palavra amiga a nos soerguer do pântano das próprias misérias interiores. Senhor, hoje nós queremos te agradecer, pela bênção da vida, por tudo e por todos, pelos nossos irmãos de jornada, alguns bem, outros não tão bem assim, mas são nossos irmãos. Por isso ensina-nos a compreendê-los e amá-los conforme eles conseguiram ser. Porque um dia haverão de ser melhores, como nós temos esperança também na nossa evolução espiritual. Ensina-nos sempre a pagarmos o mal com o bem. A calúnia com o perdão. A incompreensão pagarmos a misericórdia e nunca entrarmos na faixa vibratória do agressor. Para que não fiquemos perdidos como eles. Porque o Senhor nos dá libertação espiritual. O Senhor nos dá paz de espírito e alegria de viver portanto aqueles que andam contigo no mínimo devem buscar essa paz de espírito essa libertação e essa alegria de viver Senhor ensina-nos a alegria cristã a alegria dos bons momentos a felicidade de trabalhar no bem as boas energias fruto dos bons pensamentos e da prática da caridade e afasta de nós todo o mal nas suas mais variadas manifestações possíveis e dá-nos Senhor todas as possibilidades do bem, do amor e da paz rogamos as tuas bênçãos para todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando por algum tratamento físico tomando remédios fazendo tratamento médico fazendo exames, passando por dores, pessoas que estão hospitalizadas, recém operadas, ou que irão passar por uma operação, rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos e irmãs com depressão, síndrome do pânico, melancolia, tristeza, opressão, insônia, nervosismo, ansiedade, medo, todos os transtornos mentais. Que essa pessoa seja curada, Senhor. Possa, através da Tua misericórdia, encontrar a luz e, sobretudo, a alegria de viver. Elas querem a alegria e a felicidade verdadeira daqueles que experimentam a felicidade e a alegria por estarem ao teu lado. Que essas pessoas recebam o tratamento espiritual agora. E que seja um tratamento espiritual poderoso. Verdadeiro. Cheio do teu espírito. As tuas bênçãos, ô ganos. Por todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus. E especialmente por aqueles que estão sintomáticos, que estão apresentando sintomas, dificuldade de saúde, para que sejam tratados, medicados, se necessário for hospitalizados, e que fiquem bem. Para que longos e excelentes sejam seus anos de vida na terra. Mas rogamos também por todos aqueles que partiram na certeza de que nenhum de nós sai da terra sem que seja no momento certo. Eles cumpriram a sua etapa e continuam vivos agora numa nova dimensão. Oramos também por todos aqueles que partiram, rogando a eles a misericórdia e o amparo do teu amor. Rogamos as tuas bênçãos pelo copo com água. Para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Senhor, ampara-nos e protege-nos hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque Deus são o reino o poder, a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus que Deus te abençoe te proteja, te ilumine e te envolva hoje e sempre nas suas melhores bênçãos amanhã amanhã é sábado, sábado. amanhã continuaremos com o tema sete hábitos ruins que sugam as nossas energias. Já falamos dois, pensar demais e reclamar demais. E a partir de amanhã começaremos do terceiro. Tudo bem? Até amanhã, oito horas da noite, se Deus assim permitir. Um forte abraço, fique com Deus.